0: Falando de Trigo, o podcast da Embrapa.
1: No nosso Falando de Trigo de hoje, vamos oferecer aos ouvintes uma entrevista com o Jorge Lemansky, que assume no dia 1º de maio a chefia geral da Embrapa Trigo. Olá, Jorge. Tudo bem com você?
0: Olá, Josiane. Uma satisfação muito grande interagir com o público, que tem vínculos com a Embrapa Trigo, tem vínculos com essa cultura tão tradicional, né? Desde os anos de 1940, é, se trabalha com trigo. Os cereais de inverno, que são o foco... É da Missão Nacional da Embrapa Trico, estão presentes no dia a dia das pessoas e nós estamos sim muito animados com o time da Embrapa para fazermos o inverno acontecer, mas também caminhando para soluções integradas nos sistemas de produção com alternativas para o verão também.
1: Começou motivado. Perfeito. perfeito. Eu quero que você comece contendo quem é Jorge Limans, que eu quero um pouquinho da tua história, da tua criação, o que te trouxe até aqui?
0: Bom, eu sou Jorge Alemães, que é nasci no atual município da Alegria, no noroeste do Rio Grande do Sul, né, eu estou com 63 anos, é, tive algumas passagens, fiz agronomia aqui em Passo Fundo, na década de 1976 a 80, primeira turma do Brasil de cinco anos com agronomia, primeira turma do Brasil com estágio curricular de seis meses. né? É, posteriormente, eu retornei na atividade profissional como empresa de planejamento agropecuário no noroeste do Rio Grande do Sul, em 3 de maio. Fui vereador no município de 3 de maio, de 83 a 88. E daí, em março de 89, fui para o Brasil Central, onde fiquei 25 anos. Fiquei seis meses em Campo Novo do Parecis fazendo um trabalho de topografia. Em agosto de 89, fui a Barreiras Bahia, onde trabalhei na Copergel, uma cooperativa de produtores de grãos dos gerais, no desbravamento ainda do oeste da Bahia. É, nós fizemos lá um trabalho muito interessante. O diagnóstico das condições de solo de ocupação do, 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 do território foi um redesenho para o oeste da Bahia, né, uma região gigantesca, e hoje é essa potência, né, o oeste da Bahia, mas sim é, contribuímos para parte disso que em si aconteceu. É, Entrei como secretário de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de Barreiras, em parceria público-privada, o setor da indústria e comércio de barreiras, mais os agricultores, mais a Prefeitura, contrataram Quarto Batalhão de Engenharia para reconformar e refazer as rodovias do Cerrado foram 118 quilômetros. Isso marcou época naquele espaço E daí, em 97, entrei na Embrapa Cerrados, em Brasília, né, atuando em núcleos de difusão de tecnologia, a Bahia, Goiás e Tocantins, uma agenda gigantesca aqui no Rio Grande do Sul, um município está do lado do outro, lá para atender Pedro Afonso Tocantins, a gente rodava 1.500 quilômetros, para fazer uma agenda, no oeste da Bahia eram 630 quilômetros para chegar ao destino, é, Goiás, e depois rodamos pelo Maranhão, por Piauí, final uma agenda muito intensa, né? Nesta ação de núcleos de difusão de tecnologia que eu fiz na Embrapa Cerrado em 97, 98 e 99, daí eu eh, também fui cedido à Câmara Federal, onde trabalhei na assessoria parlamentar, comissão de agricultura e gabinetes parlamentares. Também, dentro da Embrapa Cerrado, coordenava adjuntamente o projeto eh, Uso do Lodo de Esgoto na Agricultura, com nove ações de pesquisa, mostrando de 2000. 1 a 2010, era uma agenda paralela com a agenda do Congresso Nacional, e a gente definiu os parâmetros para o uso do lodo de esgoto para a produção de milho, produção de soja, produção de pastagens em si, e se estabeleceu com um grupo de trabalho do CONAMA as definições da resolução que permite o uso disso que... É, transformar um problema ambiental num benefício social.
1: O bom filho a casa torna, né? E Ele... por que esse retorno, né? Quem andou pelo Brasil inteiro, por que Passo Fundo?
0: Eu acho que são duas grandes componentes. Passo Fundo, no meu período de faculdade, né? Eu fiz cinco anos aqui, fazia o programa do Diretório Acadêmico na Rádio Municipal de Passo Fundo, Agronotícias, né? Era 15 para meio-dia. É, fui presidente de diretório acadêmico, quatro anos eleito representante estudantil da agronomia no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. E Passo Fundo me acolheu muito, muito, muito bem na, de 76 a 80. Tive uma vida muito intensa aqui. É, e aspectos também de ordem familiar. Meus pais, meu pai estava com 90 é, 90 anos e minha mãe também idosa, então é, Passo Fundo me permite dar a atenção nesse aspecto familiar de ordem afetiva e também é porque, bom, essas etapas de secretário municipal de desenvolvimento, chefia de gabinete, parlamentar, todos esses aspectos, me retiravam um pouco do prazer imenso de estar no campo, de estar na roça, de estar fazendo acontecer. E atuando no primeiro eixo, que essa unidade tem uma contribuição gigantesca através do corpo técnico de solos. Essa outros é uma das suas
1: paixões, né? Ficou uma referência. Ficou uma marca, sim, da tua chegada na Embrapa Trigo, né? Eu acho que quem te conhece, quem acompanha um pouco do teu trabalho aqui a, até esse momento, essa marca, essa paixão pelos solos, me explica um pouco da onde que veio isso, a tua formação nessa área.
0: Eu me lembro muito bem, eu estava numa aula, o um sábado pela manhã, na, na Faculdade de Agronomia, ainda era o único prédio que tinha, e o professor Nola vinha de Ibirubá dar aula. Me, me deixou encantado pelos fundamentos do solo. Tudo que a planta mostra é o resultado que, eu, que tem no solo. E com base nessa paixão, e eu também era da, sou da roça, eu nasci... É, puxando o teto de vaca, criando porco, desde a época de fazer lavagem assim por diante, de puxar na enxada, é de plantar com máquina saracuá, de plantar grama missioneira, quando chovia, levar, fazer o plantio. Nós cultivávamos na propriedade do meu pai 17 produtos diferentes, e mais todos os animais, gado de corte, gado de leite, suínos, é, galinha, é, peixe, é, final uma policultura, ovelha, cabrito e assim por diante. Então, vivi isso na minha infância e intensamente na roça. E essa identidade, então, de infância também me me trouxe esta paixão pelo sol. E efetivamente, então, em 2014 nós fizemos aí 33 cursos de fundamento da agricultura conservacionista para 900. 133 técnicos de cooperativas de EMATER, de EPAGRE, consultores privados. Né? Em 2015 tivemos é, um programa de política pública do Estado no Rio Grande do Sul, através do governador Sartori, que publicou um decreto nesse sentido. Nós, integrado com a EMATER, com o STREC, com todo o time da EMATER, um espaço avançando em mais de 100 municípios, as unidades de referência em solo, e agora integrado com a rede técnica cooperativa para a operação 365, que deve de andar com o setor cooperativo, porque. Esta é a intensificação sustentável. Todos os fundamentos da agricultura convergem para tal. E quando o doutor Denardin traz os resultados do trabalho Plantio Direto, cinco anos, avaliando 11 estados brasileiros. 13 unidades da Embrapa participando, diagnosticando que compactação e adensamento do solo colocam em risco a agricultura brasileira e nós temos solução para tal porque a Embrapa é uma empresa pública de Estado para resolver problemas de Estado então toda, todo este acervo de conhecimento de saberes e a Embrapa tem muita capilaridade com todas as cadeias produtivas sim, nós podemos ser mais contribuintes da solução dessas questões. A IPAG de Santa Catarina tiveram vários, vários cursos e também caminha neste mesmo sentido para políticas públicas de Estado. Então, o escopo da Embrapa tem esta possibilidade, outros modelos de negócios não o tem porque tratam em produto, mas nós tra trabalhamos a agricultura como um processo. E os fundamentos da agricultura conservacionista, sim, nos encantam, porque nós sabemos, nós fazendo o sistema agrícola produtivo, Manejado da forma De intensificação sustentável Planta viva e planta morta Permanentemente no solo Para gerar agregados Fluxos de água e de ar Com o plantio e contorno e com o terraciamento Segurando a água onde cai Nós reduziremos Em muito as quebras de safras Em anos de chuva abaixo da normal E teremos ganhos de produtividade Nos anos bons De chuva Isto é um sistema mais Sustentável é, sustentável um sistema mais harmônico, reduzindo, então, os riscos de quebra de safra eh, de segmentos da economia. Então, esse tema solo tem esta magnitude, tem esta diminuição e é por isso que, efetivamente, nós nos sentimos, sim, eh, muito honrados de termos essa oportunidade que a Embrapa Trigo nos ofereceu para esta agenda ganhar a escala que ganhou no território gaúcho, catarinense e em outros espaços.
1: O senhor chegou aqui na Embrapa Trigo como um profissional de transferência de tecnologia e em pouco tempo assumiu a chefia de transferência de tecnologia. Dois anos, né?
0: É, desde 2017.
1: Então, teve todo um expertise antes de chegar na chefia geral que provavelmente vai balizar a sua atuação agora. Se o senhor pudesse definir, nós já falamos bastante de solos, outras agendas que foram importantes nesse período? A integração
0: lavoura-pecuária, floresta, é, que é um tema é, robusto no Brasil. Hoje são mais de 17 milhões de hectares que são cultivados. Mas um levantamento, últimos dados que a gente tem, no Rio Grande do Sul, 1 milhão 457 mil hectares de integração lavoura-pecuária. Santa Catarina, 647 mil hectares que envolve essa intensificação, que integra lavoura com pecuária, carne ou leite é, com pasto e com grãos para movimentar a economia e intensificar o uso da terra. Então, esse é um tema bastante caro. Agora, vamos ao caso é, Rio Grande do Sul, numa agenda integrada com a FECO Agro. É para darmos mais liquidez à cultura do trigo Porque o Paulinho Pires, presidente da FECO Agro né, Buscando uma forma Para dar mais liquidez Precisa encontrar mercados E daí abriu a vertente da exportação Sendo trabalhados mercados para tal Neste ano que passou São 852 mil toneladas Que foram embarcadas Dando liquidez Sem comprometer a oferta Que vem a abastecer é, Os moinhos no Rio Grande do Sul e na região sul, porque para a região é, sudeste e nordeste, a vantagem comparativa em função da lei de cabotagem ainda é levar o trigo da Argentina para lá.
1: Voltando um pouquinho aqui para o Rio Grande do Sul, para o Santa Catarina, Paraná, para a região fria, o senhor acredita que a gente ainda pode avançar no cultivo de inverno?
0: Seguramente. Nós esperamos que esse ano a gente avance em mais de 200 mil hectares nós estamos com 930 mil hectares cultivados de trigo no ano que passou, em 2020 e esperamos uma expectativa acima de 1 milhão e 100 mil hectares é, aqui no Rio Grande do Sul Santa Catarina cultivou é, 61 mil hectares, o último dado e a cenário para a expansão da triticultura o governo do estado de Santa Catarina trabalha com um programa nesse mesmo sentido o Paraná em tese deve manter a área de 1 milhão e 117 mil hectares, então nós esperamos que é, neste ano é, avance a área de trigo, mas também a área de aveia e de triticale em especial. É, o triticale é, vinha sendo cultivado aqui na região fria do sul do Brasil, 15,7 mil hectares, e a oferta de semente só no Rio Grande do Sul, para mais de 46 mil hectares. E o triticale entra como solução para suprimento da cadeia de proteína animal para compor ração, mas também para o leite como possibilidade de silagem, mas também como uma opção que vai avançar para o programa de proetanol que começa de avançar no Rio Grande do Sul. Então a cultura do triticale sim apresenta um cenário de expansão diária, seguramente. Tá?
1: Nesse cenário de crescimento, qual é o papel da Embrapa? Onde é que a Embrapa está atuando?
0: A Embrapa tem que atuar em todos os pontos onde existem entraves para que a expansão diária seja real. Nós não podemos continuar a termos 7,57 mil hectares cultivados com grãos no verão no Rio Grande do Sul e não termos um milhão mil hectares cultivados com grãos no inverno no sul do Brasil. Isso tecnicamente não é indicado, economicamente fragiliza a economia do Estado. O simples fato de fazer duas safras significa em reduzir em mais de 11% os custos fixos da propriedade. O Rio Grande do Sul está fazendo 1,09 safras por Ano. Se nós fizermos duas safras por ano, nós teremos então só na economia um ingresso de mais de 12 bilhões de reais para dinamizar a economia. Estamos trabalhando nesse sentido. Então, onde um a Embrapa tem que atuar? Nós somos uma empresa de produtos cereais de inverno como missão nacional. Seis programas de genética têm abastecido todo o setor de semente. Essa indústria de semente foi criada em 1970 Aqui em Passo Fundo, com a APA Sul. A Embrapa Trigo Foi quem produziu grande parte De todas as portarias sobre Produção de semente no Brasil No Ministério da Agricultura É um modelo quase único no mundo Queremos expandir o trigo no Cerrado Brasileiro Veja, São Paulo, Minas Gerais Goiás, Distrito Federal, Bahia eh, E Mato Grosso Tem cultivado na ordem De, de 220 mil hectares Apenas se nós aumentarmos 100 mil hectares, que é a propósito que nós lançamos para o Ministério da Agricultura com uma ação da Embrapa de transferência de tecnologia e de pesquisa, isso impacta em 450 milhões de reais a balança comercial brasileira ao produzirmos 300 mil toneladas. O Brasil importou 7,2 milhões de toneladas de trigo para suprir-se esse ano. Isso impacta em mais de 10 bilhões de reais que vai para o exterior, tendo até tendo eh, capacidade técnica para produzir, tendo infraestrutura de beneficiamento de sementes, vamos agir em todos os pontos que nós pudermos agir para que haja a expansão de área. Então, onde a Embrapa tem que oferecer material genético ela está suprindo agora onde ela tiver que contribuir seja em políticas públicas do governo federal, de governo do estado, seja em políticas de governos municipais seja com as, as associações de produtores serialistas seja com o setor cooperativo seja com o setor financeiro seja com a agroindústria onde nós pudermos contribuir diretamente ou indiretamente, nós estaremos presentes para tal. Por, com vistas a, a dinamizarmos a economia através da expansão do cultivo dos cereais de inverno no sul do Brasil, na região fria, mas também no Brasil central e, quiçá, em breve também no nordeste brasileiro.
1: Nós falamos um pouco né, desse relacionamento, dessa expansão, desse, dessa interação com o complexo produtivo né, e agroindustrial. Eu gostaria que o senhor trouxesse assim, que limitações ainda a gente tem na pesquisa, que alvos nós estamos colocando no nosso trabalho da Embrapa.
0: Perfeito, então vamos lá para a região fria do sul do Brasil Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a região mais fria do Paraná. Quais são os dois grandes desafios? Um a giberela, que é uma doença de ordem mundial Estamos focando para o quê? Resistência genética via biotecnologia e via melhoramento genético. São agendas integradas, parceiros da Inglaterra, do Canadá, eh, da Austrália, da Argentina, da França. É uma agenda integrada eh, com o México, com o CIMIT, para a gente resolver esta questão. Ela é epidêmica mundial. Então, a giberela é um fator limitante porque deprecia a qualidade do grão, podendo gerar micotoxina, que limita o uso para consumo humano e também para o uso e consumo animal dos cereais de inverno. Então, giberela, sim, é o grande desafio sob o ponto de vista de doença. E o melhoramento genético está trabalhando para isso. Há avanços nesse sentido e, em breve, então, esses materiais genéticos com melhor tolerância ou com resistência ainda maior e e com possibilidade de manejo fitossanitário, a gente possa minimizar os danos que causa. Há um outro aspecto que, é, que sai fora do controle do agricultor, que é a germinação na espiga. Então, nesse sentido, os cruzamentos, o melhoramento genético que a biotecnologia tem avançado, e num cenário breve, a gente terá materiais eh, menos sensíveis a esse aspecto de germinação, com maior resistência. Esses são os dois grandes gargalos da pesquisa que nós temos que solucionar. Efetivamente, ampliando agora a agenda eh, em que o trigo tem o foco na panificação e continua a ser o grande foco da panificação, seja um, o trigo com proteína e o, o trigo com a energia biometabolizável. Então, com o foco na panificação, com trigos branqueadores que nós estaremos oferecendo para o mercado, há um trabalho também para trigos biscoito, que é um nicho de mercado que existe. Então Há uma linha de trabalho nesse sentido. Uma outra linha é para consumo animal, trigo, triticale e centeio e aveio, e também a cevada para pastejo, para silagem e para grãos, para composição de ração. Então, com a cevada há uma inflexão. Até o presente momento a Embrapa trabalhava com a cevada cervejeira desde 1976. E agora também entra um programa de cevada forrageira com materiais plantados em fevereiro em Campo Novo, aqui na Embrapa Trigo, em Cruz Alta, em 3 de Maio em Londrina, que estão produzindo de 1.500 a quilos quilo de grão por hectare num período de menos de 90 dias, isso de fevereiro março até maio isso então abriria o espaço para a terceira safra nesse ambiente aqui é, do Rio Grande do Sul em alguns locais em Santa Catarina uma safra de
1: verão, uma safra de outono e outra de inverno. Perfeitamente
0: É esse. então estamos trabalhando não apenas em duas safras na aliança que estamos tocando com a cadeia de proteína animal, com a Farsul e com outros atores do setor cooperativo. Então, nós queremos o quê? Avançar para uma possibilidade de terceira safra. Então, esse é o cenário que está posto. Os desafios da giberela, o desafio da germinação da espiga falando em trigo, mas também desses múltiplos usos dos cereais de inverno como soluções para a cadeia de proteína é, animal do leite, de ovos, de carne de frango, de carne de suíno e também de bovinos de corte, usando pastejo. Veja, com triticale já temos resultados, que a silagem de triticale pode gerar, na conversão de energia metabolizável, 15.600 litros de leite por hectare. Isso que? Em 130 dias. É, a cevada, 12.000 quilos de leite por hectare pela silagem. O trigo, 11, 10 mil quilos de leite por hectare. Então, você pode fazer mais renda no inverno do que a própria safra de verão, quando você agrega valor ao produto. Esta é uma grande oportunidade, porque qual é a grande vantagem comparativa do Brasil em, outro, em relação a outros países do mundo? Vejam o sol, brilho solar, de 9 a 11 horas que o Brasil tem isso disponível. Nós temos um regime hídrico fantástico. Nos últimos 30 anos, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina não varia em 30% as chuvas de mês a mês. No Brasil Central, mesmo chovendo 1.800, 2.000 milímetros na região de Mato Grosso, de outubro a maio, eles encontraram também de fazer duas, três safras, integrando lavoura, pecuária e floresta. Então nós temos soluções tecnológicas. O que é fazer agronomia? O que é fazer agricultura? é transformar luz solar em alimentos fibras e energia através do, que? do conhecimento que a pesquisa gerou seja pela Embrapa, grande contributiva nisso, seja pelos institutos de pesquisa, seja pelas universidades, então o Brasil tem toda esta possibilidade gigantesca tem produtores que têm intimidade com isso, a nova geração está também chegando e assumindo este papel e um detalhe, o mundo espera que 40% da demanda crescente de alimento dos próximos 10 anos seja suprido pelo Brasil. Temos terra, temos conhecimento técnico, temos ambiência, água e brilho solar, temos capital humano para tocar, vamos melhorar um pouco mais a nossa infraestrutura e efetivamente tudo isso se transformar em bem-estar para o país, em realização das pessoas, de cada 10 pessoas, hoje uma está comendo a partir do que o Brasil produz.
1: Levando para a região mais quente, né? essas novas fronteiras que a gente começou a abrir, começou a subir no caminho da soja, né? então, norte do Paraná, centro-oeste, cerrado, né? nordeste. Falando do centro-oeste, que é onde está estabelecido já o trigo e à medida que vai crescendo, vai subindo outros cereais de inverno também estão sendo testados. Quais são os desafios que nós temos para essa região quente?
0: Os grandes desafios da pesquisa é a brusone e a, é a seca. A né é uma, uma doença que é, chega a liquidar os cultivos, em especial quando dá na espiga, mas em, há dois anos ocorreu é, também na, nas folhas. E isso se faz com biotecnologia se faz com cruzamento genético. Estamos com materiais promissores, é, sob o ponto de vista de genética e sob o ponto de vista de, de, de biotecnologia, as duas vertentes estão chegando a soluções para materiais mais resistentes e ou tolerantes à brusônio, que dá o que? Maior segurança para os investimentos e a cultura do trigo, então, ser parte contributiva do cenário é, agrícola do, do Cerrado brasileiro. O outro aspecto é a tolerância à seca. Minas Gerais tem mais de 330 mil hectares irrigados com pivô. É, Distrito Federal também, Bahia também, São Paulo também, Mato Grosso também. Só que para produzir trigo competitivo com as é, hortaliças, batata, alho, cebola, cenoura, tem que ter um teto de produtividade superior a 6 mil quilos de trigo por hectare. Vamos ao nosso recorde brasileiro eh, em cristalina, o associado eh, Paulo Bonato, lá do PADEF. Em 2017, ele produziu 139,6 sacas por hectare. Esse ano de 2020, foram eh, 142 sacas por hectare. Isso, então, dá 8.542 quilos por hectare. Então, isso se torna competitivo em relação ao, quê? ao que remunera a batata, ao que remunera a cenoura, porque senão a agricultura irrigada e a água é mais escassa, não, te, não dá competitividade. Então, para onde o trigo vai avançar mais, tem mais espaço para avançar, é na área de sequeiro. E nesse sentido, por exemplo, lembrar Embrapa Trigo tem o BRS eh, 404, plantado em abril em Sacramento, em abril de 2019, e acompanhamos eh, a colheita de 86 sacas por hectare.
1: Em Sequeiro, em Minas em Gerais. Em
0: Sequeiro, em Minas Gerais, a 1.100 metros de altitude. Ora, avaliado pela Embrapa Gestão Territorial, no Brasil, nessa região central, nós temos na ordem de 2.700.000 hectares, com altitude acima de 800 metros eh, e até 12% de declividade que podem ser cultivados com trigo de sequeiro ou irrigado. Ah. Hoje
1: nós temos 3 milhões de hectares. Isso,
0: nós temos 3 milhões de hectares.
1: E o potencial é?
0: Bom, avaliado nesse critério, são mais 2 milhões e 700. Agora, aqui no sul do Brasil, efetivamente, tem muito mais possibilidades. Né? Nós, no Rio Grande do Sul, estamos cultivando 930. Já chegamos a cultivar mais de 1 milhão e 600 mil hectares. Ah! Sim, espaço para a expansão e nós queremos chegar em 4 milhões de hectares daqui a 5 anos. Não é nada é, ousado, tudo sim é factível, porque nós temos um cenário mundial de demanda por alimentos crescente o mundo transaciona na ordem de 35 milhões de, de, de toneladas que vai de um país para outro e nós aqui no Brasil demandamos 13,7 milhões de toneladas de trigo, estamos importando 7,2. Há sim agora um cenário para esta expansão porque isso significa segurança alimentar e significa também o que? Balança comercial. De, de observação cultivados no Ceará e alguma questão também em Alagoas, né, que são estudos exploratórios a 50 metros de altitude, produzindo trigo em 75 dias, 3.400 é, quilos por hectare, em unidades de observação.
1: Esse é o papel da Embrapa, né? abrir fronteiras. E à medida que a, a Embrapa sobe, né, da mesma forma como aconteceu na soja, outras empresas, outros obtentores, né, empresas de produtos, de defensivos, de sementes, né, e os próprios moinhos começam a se organizar e subir atrás. Né, esse é um papel. Eu gosto de uma expressão que o senhor usa, que é a geopolítica do trigo no Brasil. O senhor acredita que esse cenário possa mudar, assim, de uma produção no centro-oeste, no nordeste, no futuro, ser maior do que no sul?
0: O cenário aponta para isso. Eu vivi 25 anos no Cerrado Brasileiro, no Brasil Central. Então, rodei 25 estados no Brasil. Conheço a, a geografia brasileira, da, em especial da, das fronteiras agrícolas. E elas são explosivas, porque boa parte das agricultura é feita por agricultores que, é, que moravam no sul, que inquietos foram para essa região, rejuvenesceram e o espírito empreendedor desafiador tornou essas fronteiras agrícolas pulsantes sob o ponto de vista econômico. Se resolvermos, e estamos a caminho, a questão da brusone no ambiente tropical, muda sim a geopolítica do trigo no Brasil. Esta região produz trigo, os melhores trigos do mundo em termos de qualidade são produzidos pela ambiência que ocorre. Lá é a região mais próxima de consumo. Localiza-se na região sudeste e na região, vamos dizer, centro-oeste. Por exemplo, Minas Gerais, demanda 900 mil toneladas de trigo, está produzindo 200 mil e tem capacidade instalada de, de mais de 600 mil. São Paulo, demanda 1 milhão e 500 mil toneladas, normalmente está comprando entre 900 e 1 milhão de toneladas para se suprir. São Paulo cultivou 85 mil hectares. Minas Gerais cultivou 88 mil hectares. E há espaço, a terra, a ambiência para, então, o trigo avançar, reduzindo o que o risco da brusona. E já temos materiais que, apenas com uma chuva, ele também produziu mais de 3.400 quilos de trigo por hectare do BRS 404. E lá em Sacramento, eu te falei, 5.160 kg, 86 sacas por hectare plantado em sequeiro. Então, são espaços de oportunidade que existem e tem toda uma ação de mostrarmos boas práticas agronômicas para o trigo, que ainda em parte é plantado a lanço, como foi na década de 60 e 70 aqui no Rio Grande do Sul. Então, ajustarmos tecnicamente... É, ajuste fino, de zoneamento agrícola de risco climático, é, da estrutura de oferta de semente de qualidade, é, de ajuste fitotécnico das melhores épocas de plantio, do adequado da adequada manejo do solo sob o ponto de vista químico, físico e biológico e da estrutura de armazenagem, sim, eu entendo que nós vamos avançar mais decididamente no cerrado para o maior suprimento do Brasil. E aqui vai continuar a produção, porque nós, o cenário que nós estudamos aí com o setor cooperativo, por exemplo, Cotricampo. Historicamente, a Cotricampo está cultivando entre 65 e 80 mil hectares de trigo no noroeste do estado. Né? E tem um moinho que agrega valor a isso e fornece essa farinha para nove estados brasileiros. Com o setor cooperativo que nós trabalhamos aqui, são 42 cooperativas que albergam 85% dos triticultores brasileiros e tem 60% da estrutura de armazenagem. Ora, no final dos anos 50, início dos anos 60, todas as cotre, 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 porque o trigo era a cultura principal. Veja, em 1960, nós cultivávamos 22 milhões e meio de hectares no Brasil com grão e produzíamos 17,5 milhões de toneladas. Hoje, de uma área total aberta de culturas temporárias de 47,9 milhões de hectares, como temos três safras de trigo, de, 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 de milho, é, cultivamos 19 milhões de hectares de milho, é, temos é, três safras de feijão, nós estamos cultivando no verão 65 milhões de hectares e produzindo mais de 265 milhões de toneladas. Saímos do, tri, do milho que éramos importadores, hoje nós produzimos 104 milhões de toneladas de milho, 78 mil, 70, 68, 70 milhões de toneladas para suprir o mercado interno, outra parte é exportada. A soja, nós estamos cultivando 38 milhões de hectares, vamos produzir aí na ordem 135 milhões de toneladas. Parte supre a nossa demanda interna, mas também parte vai ser para o que? Para a exportação. É. Então esse é o cenário dessa agricultura que pulsa O algodão que era produzido no semiárido Ganhou escala no oeste da Bahia e no Mato Grosso Hoje nós somos um dos grandes produtores mundiais De algodão e de alta qualidade Então avançamos nesse cenário né? E a triticultura, os cereais de inverno Efetivamente então entendemos que chegou a vez Desta expansão também Porque ela é parte integrante dos sistemas agrícolas agrícolas produtivos para construir a ambiência de melhoria das condições de solo também para as outras culturas, faz um papel de bioremediação do solo evitando que outras doenças radiculares eh, ocorram no Brasil Central, quando lá estive pivôs centrais tiveram que ser mudados de lugar em função da esclerotinia que dava no feijão, que deu na soja que deu em tomate em outras culturas como a ervilha, então entra o trigo como bioremediação como rotação de cultura, é esse cenário que pulsa e é nesse cenário que a Embrapa Trigo está inserida
1: nós falamos muito do Rio Grande do Sul, obviamente Santa Catarina né? porque é nosso vizinho próximo aqui que absorve grande parte da produção só entende a crescer. E o Paraná? Como é que o senhor vê o Paraná nesse crescimento da triticultura? Um momento assim que concorre com o milho né, na região mais quente do Paraná, no norte. Como é que o senhor enxerga que nós podemos atuar nessa região?
0: Veja, eu acho que é um, um cenário numa zona, entre aspas, vamos dizer, mais neutra, que sai da região fria para a região mais quente. E daí, nessa área, o milho se tornou mais competitivo. Então, esta região do norte do Paraná, onde a coca-mar cultivava na ordem de de 14 mil hectares, reduzir um pouco, está na ordem de 90 mil hectares, né Por quê? porque há essa concorrência do milho ocupando esse espaço, porque é uma vantagem comparativa em termos de remuneração. Mas há espaços é, na região de São Paulo, há espaço no norte do Paraná, no Mato Grosso, para esta expansão da triticultura. O que a gente precisa é estar mais presente e, sim, Estamos conversando com a Embrapa Cerrados, estamos conversando com a Embrapa Soja para intensificarmos esta agenda. porque E junto com a Fundação Meridional também no Paraná, porque nós temos soluções genéticas compatíveis com as melhores cultivares para atender a demanda do trigo para é, o consumo humano, mas também de trigo para essas outras possibilidades aqui que se abrem. Esse espaço de transição região fria para o Cerrado, para o trigo tropical, nós estaremos intensificando e nós temos que estar como propositivo para a solução desses aspectos. Para isso, vamos atuar intensamente.
1: O processo de seleção de chefia na Embrapa é uma seleção interna, né? com um comitê, tem uma série de trâmites, desde currículo, desde o histórico, entrevistas, né? um processo, uma proposta de trabalho... Pensando assim, nesse longo prazo, digamos que nós tenhamos seis anos para trabalhar, o que, que os parceiros, o que, que o setor produtivo pode esperar dessa chefia?
0: Primeiros dois anos, primeiros dois anos, queremos uma expansão mínima de 100 mil hectares no Brasil Central, no Cerrado. Nos primeiros dois anos, deve ser ampliada aqui na região fria do sul do Brasil mais de 200 mil hectares em cereais invernos. É, em quatro anos, nossa expectativa é articulada, tanto com a bitrigo, quanto com a indústria para consumo humano, seja de pão, seja de biscoitos. A gente, então, avance, pelo menos no Brasil central, em mais 200 mil hectares. E aqui no sul do Brasil, a gente, com cereais de inverno, com essa solução do uso de... Eh, Cereais de inverno na composição de rações, veja, só a Alibem e só a JBS, duas empresas, demandam 80 mil sacas de milho dia. Se eu for substituir isso pela, por cereais de inverno, significa, com 50 sacas por hectare de trigo ou de triticário, 584 mil hectares de cereais de inverno que devem ser utilizados. Só para o plantel estabelecido aqui no Rio Grande do Sul, que abate entre 62 a 65 milhões de aves mês, demandaria atualmente 1 milhão e 100 mil toneladas de trigo, se fosse substituir totalmente pela, pela, pelo milho na ração e a Embrapa Suínos e Aves está trabalhando na equivalência produto trigo, triticale e cevada na substituição de ração, porque nós vamos ter esse ano 3 milhões de toneladas de milho no estado, quando só a indústria de, da, da proteína animal demanda mais de 6 milhões Santa Catarina demanda mais de 7 milhões de toneladas de milho e se nós não tivermos uma melhor solução nós vamos perdendo competitividade, temos competência para produzir, temos indústrias estabelecida, carece de matéria-prima e esta então é o cenário que permite dizer que nós então em quatro anos, ao invés dos 2 milhões e 900 mil, quatro ou 5 anos, a gente tenha 4 milhões de hectares utilizados com cereais de inverno no Brasil. E onde tiver algo para nós da Embrapa Trigo atuarmos, estaremos nos oferecendo para ajudar. E quando nos chamarem, também estaremos presentes se entendemos que nós somos parte da solução.
1: Trazendo para um desafio mais interno, para um gestor. Nós estamos atravessando na Embrapa uma fase que há uma geração que está se aposentando, né muitos uh, se aposentam com insalubridade, né? uma geração até que poderia contribuir mais, mas pela parte legal, deve sair da empresa. Para o futuro, essa carência de recursos humanos, altamente especializados, e até de recursos. Como é que o senhor imagina, assim, que a Embrapa vai conseguir manter essa atividade alta, esse atendimento da sociedade?
0: Nós estamos num trabalho bastante intenso com as cadeias produtivas. É uma característica, uma tradição da, da, da Embrapa 3. Material genético, nós temos em oferta pública, e em oferta fechada, por exemplo, a Ambev financiou todos os programas desde de cevada. Foram desenvolvidas pela Embrapa, que chegou a mais de 90% do mercado é, de oferta de, de cevada. Isso foi uma parceria público-privada que desde 1986 nós é, desenvolvemos. Nós temos uma carteira de 100 parceiros produtores de semente. Só na soja, em oferta pública, temos 51 parceiros multiplicando semente de soja, 5601, 6203, 5804. E o que, que isso impacta? As sementes que nós estamos produzindo são junto com esses parceiros. Então, tem materiais genéticos que foram vendidos aí, por outros obtentores a R$ 13,00, R$ 14,00, R$ o quilo. A Embrapa, em oferta pública, coloca ao redor de R$ 5,00 o quilo. Então, nós estamos trabalhando para que as cooperativas, para que os cerealistas, para que os sementeiros autônomos, para que os consultores técnicos que nos ajudam a multiplicar VCU para a expansão de registro desses materiais no campo para as cooperativas que interagem conosco fazendo trabalhos em rede. Percebam que a Embrapa é dos brasileiros, a Embrapa é do agro. E essas contribuições nos ajudam em parceria público-privada a nos tocar. Nós temos 51 contratos de parceria com várias, vários setores que nos dão um ingresso. Não está aprovado o orçamento ainda no país, mas nós estamos rodando, intensificando nossa agenda e ampliando o vínculo com todos esses atores do agro que passam a perceber que a Embrapa faz parte do seu negócio, da sua solução. Então, é, percebemos essas dificuldades orçamentares, mas elas não nos amedrontam. Quando eu cheguei em 15 de maio de 2014 aqui na unidade, eram 256 os funcionários da Embrapa Trigo. Hoje são 179... E estamos tocando uma agenda intensa, remanejando pessoas. A Embrapa Trigo, é, com os seus funcionários, é uma comunidade voltada a um propósito maior, um escopo maior. Nós somos uma empresa de fornecimento de seis programas de genética de cereais de inverno para a sociedade gaúcha e brasileira, com missão nacional. Estamos focados inteiramente nisso. Agora, queremos que isso seja percebido. Então, a transferência de tecnologia está presente em todos os espaços para levar estas soluções e com base nessa, nesse avanço com a cadeia de proteína animal, com base nesse avanço com cerca de 100 parceiros multiplicadores de semente, nós estamos buscando sermos autônomos financeiramente, sem depender do Tesouro Nacional, para tocar essa agenda. E estamos encontrando retorno, parceria é, desses atores, porque, porque está sendo percebido que a Embrapa Trico, sim, ela é parte do negócio com todas as cadeias que nós interagimos. E esta compreensão nos dará longevidade, porque empresa pública para resolver problemas de Estado. Então, quando nós falamos de solo, temos um problema de compactação e adensamento. Outros modelos de negócios, outras organizações, outras empresas não cuidarão disso. Mas uma empresa pública de Estado, sim. Quando queremos balizar mercado, oferecer soluções que significa insegurança alimentar ao largo do tempo, nós mantemos um trabalho aqui de longa duração, de mais de 40 anos, que é referência e que significa da forma com que fazemos agricultura, tem sustentabilidade ao largo do tempo. Temos um trabalho de 24, 25 anos de integração lavoura-pecuária aqui, que é um exemplo, fonte geradora de informação de como manejarmos diferentes culturas no mesmo espaço ao largo do ano e isso significar alimento, forragem para os animais. Essas questões sendo compreendidas, e acho que estamos sendo compreendidos, vamos intensificar pelas nossas formas de comunicar, pela nossa forma de interagir, essa interação, essa dinâmica nos leva a termos a convicção que, surgindo o problema, nós encontramos saída para tal. Mas a saída não é individual. É essa percepção coletiva da Embrapa também ser percebida como integrante da economia, com perspectiva de inclusão de todos os sementeiros, de todos os atores, como parte da solução. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo a Embrapa está querendo ir longe e, por isso, busca todas essas alianças estratégicas para fazer acontecer. Todo esse quadro, toda essa comunidade que a gente chama Embrapa Trico, todos os pesquisadores, assistentes técnicos, técnicos de campo, da gestão, de pesquisa, nós da transferência de tecnologia, estamos imbuídos de fazermos acontecer. Nós podemos muito mais integrados fazermos avançar os cereais de inverno como solução para os problemas da economia do país. Isto é possível se nós tivermos a ambiência de diálogos de convergência para, a cada dificuldade, encontrarmos a saída. Diálogos de convergência é o chamamento para nós atuarmos com todos os elos das cadeias produtivas. Onde tiver espaço para nós contribuir, nos chamem e onde tiver espaço, que a gente entende que todas essas cadeias possam contribuir com a Embrapa estaremos a por... batendo a porta de vocês para que nos auxiliem porque isso significa em bem estar para as pessoas em bem estar para as comunidades em significado e significância de existência vamos agir interagir para um melhor e mais robusto agro no Brasil, nisso que é a missão maior da nossa Embrapa.
1: Eu desejo sucesso, boa sorte para essa nova chefia da Embrapa Trigo que está chegando aí, Jorge. Encerramos mais um Falando de Trigo, eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa. Até o próximo programa.